0: Bem-vindos ao Portugal Faz Bem, um podcast da Exame Informática dedicado às pessoas e empresas que se destacam no nosso país pelo trabalho que fazem nas áreas de tecnologia e ciência. O meu nome é Paulo Matos e hoje concentramos atenções no mundo dos videojogos. A nossa convidada é Mafalda Duarte, responsável da Nerd Monkeys. Para quem ainda não conhece, Nerd Monkeys é uma produtora de videojogos fundada em 2013. E que talvez seja mais conhecida do grande público pelos dois jogos que lançou da saga Inspector Z e Robô Palhaço. Bem-vindo, Mafalda.
1: Muito <risos> obrigada, Paulo.
0: É. Não sei se disse algum disparate na introdução, ou se está certo.
1: Não, está tá ah, completamente tá, tipo, tá perfeitinho. Eu acho que, é? que sim, que definitivamente o, o Inspector Z foi, foi ali um foi
0: o, o uma plataforma.
1: Sim. Ok.
0: Se calhar é o ponto de partida e a gente agora já aprofunda o que é que depois fizeram a partir daí. Uhum. Eu começava aqui com, com uma pergunta se calhar mais genérica, que serve também um bocadinho como uma, uma provocação que diz-se uhum. muito, quando se fala do mundo dos videojogos diz-se que é uma indústria que vale mais do que a música e o cinema juntas. Isto já se disse há muito tempo, mas serve também para ter noção do quão gigantesco é o potencial financeiro e o que é que isso envolve uhum. a nível global. E a, a questão que eu te coloco é se essa é uma realidade que se repercute em Portugal. Até que ponto isso é realidade é realidade em Portugal?
1: É, é assim, é uma realidade do global da indústria. Portanto, ponto final, a nossa indústria é uma indústria global e as lojas, os pontos de distribuição, são os pontos de distribuição globais, certo? Um, tanto o que é que significa uma App Store ou estás na Steam. Um, essas plataformas, tu, tu tens o acesso é essa distribuição. Uh, no entanto, se, se a indústria em Portugal de, de videojogos está toda junta, vale mais do que a indústria de Portugal de Sim, cinema e, e não não sei, não tenho esses dados por acaso. Acho que ninguém investigou especificamente a nossa fatia, um, mas diria que pode que pode ser uma realidade. Fazemos parte disso, particularmente pelo que vejo dos estúdios grandes que estão que estão cá, não é? Temos a Miniclip representada. Definitivamente um, Está a estar essa liga Temos um, a Lockwood a, a Saber Entertainment Ou seja, temos uhum. muitos estúdios grandes também cá um, Que criam este ecossistema Com os indies Onde se enquadraria a Nerd Monkeys um, E, e outros
0: okay. Assim, uma pergunta Não sei se até que ponto podes divulgar Mas mais ou menos quantas pessoas estão a trabalhar Atualmente na Nerd Monkeys
1: um, Atualmente somos 15 no nosso estúdio uh, temos, já fomos 35 durante a quarentena, numa fase, uhum. um, a fase em que estávamos a trabalhar no, no nosso grande projeto na altura, que era o Out of Line. Um, e, e, e eu acho que é muita realidade de jogos, mas acho que é muita realidade simplesmente produtoras de, de, de entretenimento e criativas, não é? Tanto no, na animação funciona igual, um, que, é, que é muito crescimento ou o encolher por projeto. Independente de que projetos é que estão a funcionar ou não no estúdio.
0: Levantaste okay. uh, a questão da, da pandemia. Uh, até que ponto uh, a pandemia teve impacto no vosso trabalho em, em duas perspectivas. Uma, se o facto das pessoas estarem em confinamento social levou a quererem jogar mais e, e trouxe os mais jogadores. E depois do vosso próprio método de trabalho, até que ponto isso influenciou o vosso processo?
1: Olha, uh, eu sei que dos jogadores, definitivamente, foi uh, uma diferença na indústria global como um todo. Eu não sei se, até que ponto é que teve impacto em nós diretamente, porque eu acho que aqui há uma questão, que é, sim, jogadores querem... Há mais jogadores e há mais pessoas a querer jogar videojogos, mas dependem que plataformas é que eles estão a ir buscá-los. Uhum. Um, e também uma coisa que é, a maneira como nós chegávamos ao público... Uh, pré-pandemia, se calhar também era fazer aquelas tours, por ir a eventos como aqui em Portugal temos uma Lisboa Games Week ou... o que é que significa pôr o jogo na mão dos jogadores uh, quando não tens uh, o mesmo poder mediático e a mesma uh, máquina de marketing que, que tem uns de gigantesco não é? como a Ubisoft ou como a EA o que é que significa tu enquanto indie teres esse reach, e esse reach se calhar é um reach muito mais um a um e passar palavra e fazer essa comunicação uh, eu acho que aí a pandemia ajudou a que tu não tenhas esse contacto próximo uh, portanto é um, é, um, é, uma de, é um pau de desgumes. e
0: eu, uh, levantaste aí a questão do, da, da presença em eventos como o, o Lisboa Games Week essa era uma questão que eu gostava de saber até que ponto em circunstâncias normais eventos como esses, ou estou-me a lembrar por exemplo dos prémios Playstation que não, não é um evento físico que atraia público mas tem um certo buzz mediático, até que uhum. ponto esse tipo de iniciativas uh, é importante para um estúdio indie como vocês? Eu creio que vocês já, não sei se ganharam, ou trabalharam depois um, um uhum. título que venceu os, os prémios PlayStation e marcam presença, se não me engano, no, no Games Week, uhum. ou marcavam, isto agora está tudo...
1: Sim, olha, não, sim, não fomos nós que ganhámos diretamente, uh, trabalhámos com um projeto que ganhou uh, os prémios PlayStation. Uh, eu, eu acho que, lá está, é, uma boa, é um bom ponto de partida para chutar. São duas coisas completamente diferentes, eu diria. Porque a Lisboa Games Week, acho que, ou oh, semelhantes, não é? A Paris Games sim. Week, uh, uma GamesCon, tem o, o lado de ligar ao público, um público gamer que está à procura, de, se calhar, de títulos maiores e depois até passa por ti e vê. Ah, o que é que este estúdio ainda está a fazer e o que é que eles são e, e tens esse engagement um, enquanto os prémios são mais uma rampa de lançamento de, de se fores um autor desconhecido sem ninguém saber o teu, o teu trabalho e pode ajudar nesse, nesse início quando ainda não tens um, ainda não tens bem se calhar um pé no mercado um, a Nerd, pronto, como já dissemos desde 2013 e já temos esse, esse poder do que é que eram os nossos jogos antes não é tão relevante se calhar mas é importante para nós enquanto indústria em Portugal e enquanto comunidade, não é? O que é que significa crescermos a comunidade uh, em conjunto e criar oportunidades de, de termos mediatismo juntos.
0: De tinhas referido do, do facto de vocês terem considerados um estúdio um indie, portanto, também quando se fala em videojogos não convém pensar só naqueles grandes jogos triple A de investimento de milhões e milhões. E eu, como tive a oportunidade de jogar o, o Inspector Zé, uh, achei que o fator diferenciador do jogo e aquilo que me dava realmente prazer era o, o sentido do humor que estava presente no uhum. jogo isso vocês sentem que enquanto estúdio uhum. indie que se calhar não vos interessa competir com grandes gráficos e aquela jogabilidade típica de jogos triple A esse o sentido do humor é algo que vocês consideram que pode ser diferenciador a nível global e depois até que ponto vocês usavam muito aquelas nesses jogos aquelas expressões uhum. típicas portuguesas que depois são muito difíceis de traduzir para um mercado global
1: é, olha, eu tenho um bocadinho de dificuldade em responder a isso, no sentido em que eu não estava cá uh, nessa, nessa altura. Eu já estou na Nerd Monkeys no no Out of Line, não é? Nessa, nessa nova fase de, de nós enquanto empresa. Uh, mas sei as histórias da dificuldade que foi, por exemplo, transitar, uh, o que é, que é traduzir isto para inglês. E, uh, e nós, uh, foi um orgulho quase ter uma má tradução, <risos> porque, porque foi isso, foi, olha, é, quase faz parte do humor isto não passar muito bem. Um, e nós não traduzimos para, para muitas línguas, lá está, eu acho que depois acontece o não teres a possibilidade e a capacidade de, de, de teres vários tradutores, o que é que isso significa, e isso faz com que tenhas menos hits, não é? Tipo, menos um, alcance Nossa. internacional. Um, mas eu acho que o jogo fez exatamente aquilo que precisava, não é? Que era lançar-nos enquanto estúdio, uh, que foi para os founders, o Filipina e o Diogo Vasconcelos, sair um jogo que os representava e que era aquilo que eles queriam por cá fora e que, era, e que foi divertido fazer. Um, e, e definitivamente há aqui um elemento de humor, mas também acho que há outra coisa que é... Um, ainda há bocado me perguntavas, não é? Se, se, se esta questão da, da globalidade da indústria é verdade. É verdade, mas é porque a indústria é muito grande. Um, é que a indústria do mercado mobile não é igual ao mercado AAA, que não é igual ao mercado do indie. São mesmo são públicos diferentes que atingimos. Um, são maneiras de fazer o negócio e de fazer monetização diferentes. E, e eu acho que isso é muito relevante sempre termos em conta. Que é. Eu, eu, eu acho que é difícil os videojogos estarem a competir diretamente, porque há tantos fatores que podem ser simplesmente o meu jogo não saiu na mesma plataforma que o outro nós não estamos a competir necessariamente porque temos públicos diferentes, que é o público que comprou esta consola e o público comprou a outra Ou, por exemplo, jogos mobiles chegam se calhar melhor a certos mercados um, emergentes não é do que, um, do que jogos para PC e consola, porque em PC e consola se calhar toda a gente tem um, um smartphone, mas não tem toda a gente um, acesso a um computador, e, e, e eu acho que estes fatores todos ajudam a percebermos que, que mais do que estarmos a, a competir uns com os outros, estamos a tentar é, compreender quem é que é o nosso jogador e se estamos a corresponder às suas expectativas.
0: Eu julgo que vocês desenvolvem jogos, são um bocadinho agnósticos, não é? portanto desenvolvem uhum. praticamente para todas as plataformas. Calculo que seja difícil dizer se tem alguma preferida, mas há alguma especificidade que seja mais complicado ou que vos agrade mais trabalhar em alguma delas? Consolas, <risos> mobile, PC?
1: Nós identificamos-nos como um estúdio de PC e consolas e definitivamente a nossa consola preferida é, é a Nintendo Switch um, por muitas razões acho que existe claramente o elemento de, de, que, de que a Switch saiu como uma consola indie-friendly um, claramente muitos um, muitos títulos indie tiveram um maior acesso, uma maior adesão uh, através da Switch e eu acho que aquele lado de poder pô-la não é que é grande mas também uh, teres o elemento touch, o elemento mais individualista faz com que seja uma consola que tenha um full experience uh, e, que ajuda, e que ajuda muito a ser o primeiro ponto de desenvolvimento e daqui, ok, agora já preparámos isto para funcionar aqui, funciona se calhar bastante bem mobile ou vai funcionar em PC e por aí foi
0: É um ponto de partida que depois conseguem replicar noutras, noutras uhum. plataformas é, é, Uma curiosidade que eu tenho é basicamente saber como é que funciona a construção de um jogo desde, não sei se é possível, dás-me assim um, uma visão geral do, desde que alguém tenha ideia depois quais são os passos seguintes quanto tempo é que demora, assim de uma maneira muito geral calculo que não seja fácil sintetizar <risos> Mas vocês. Uh, Eu acho que um a, resposta,
1: a resposta mais difícil não é, não é que seja difícil sintetizar, mas é que é sempre dependente.
0: depende. Depende <risos> de que cada, de cada projeto será sempre diferente, não é? Uh,
1: mas, mas pronto, existe aquela linha base que é o que é que significa estarmos em pré-produção, produção e, uhum. e uma, e uma pós-produção, ou o que é que significa preparação para o lançamento, um, em que em, em pré-produção. Uh, estamos a fazer protótipos a perceber se funciona no nosso caso fazemos muito só research and development que é perceber, ok, esta, esta ideia isto funciona, não funciona, vamos ver se é divertido só com estas, com estas bases e depois, arranjando por exemplo o um investimento uh, num jogo como Horovain, temos um investimento externo num jogo como o Inspector Z temos um investimento interno o que é que significa uh, as diferentes especificidades de ir à procura uh, desse investimento e, e dessas decisões um, e o que é que significa para os calendários de produção agarrados a isso? Que, que normalmente é aquele uh, caminho de começar uma pré-alfa, uma alfa, uma beta, uh, e por aí fora de que são fases de... Ok, agora temos, por exemplo, uma vertical slice do jogo aqui que mostra tudo o potencial, o que, é que ele vai, o que é que ele vai ser. E a seguir vamos começar a construir só as bases em cubos. E depois o que é que significa começar a pôr arte correta e, e a ter essas... É, é um processo muito iterativo. Tens estar sempre, e especialmente, por exemplo, o game design não é, é um bocadinho mais uma arte que uma ciência, muitas vezes, porque tu podes ter regras e podes ter ideias do que é que vai ser divertido, mas se não puseres nas mãos de alguém a jogar e perceber, ah, de facto, está a ser... estou a sentir qualquer coisa, está a ser divertido simplesmente saltar aqui. Um, isso é muito tátil. Uh, e, ent e então, durante estas fases todas, é muito ok, vamos pôr alguém a jogar, vamos pôr-nos uns aos outros, as pessoas do estúdio, a ver feedback refazer o que é que é preciso refazer um, eu acho que é esse maior takeaway, é a quantidade de interação que, tem que, que é sempre construída
0: só aqui para ligar duas coisas que disseste, uma no início e essa agora aquela parte do financiamento, que estavas a dizer depois que eu sou projeto, financiamento externo, financiamento interno depois também está muito ligada à capacidade de, de uh, alocar em recursos humanos, né? se calhar uhum. dependendo do financiamento mais ou menos pessoas dedicadas ao projeto é, é um bocadinho isso
1: Sim, eu, por exemplo um, Aquilo que estava, estávamos a perguntar não é Quão grande é que nós somos sim, Eu acho sim. que é aquele elemento também uh, e, e na nossa indústria em Portugal sendo uh, pequenina Mas eu acho que a indústria no geral não é assim tão grande é Assim que começas a conhecer as pessoas lá fora É, é o saber que, que Tens as ligações, o networking Para saber a quem perguntar E quem contratar se, se houver o espaço um, Mas também teres a certeza, tens uma core team que é quem normalmente faz simplesmente estes primeiros testes, estas primeiras ideias, quem mete cá fora. Um, no, no meu caso, sendo produtora, uh, muitas vezes sou eu que faço os primeiros pitches, por exemplo, a um cliente e que escolho o que é que são as ideias e o que é que, como é que o jogo poderia ser. Um game designer se calhar vai entrar muito mais tarde para pegar naquilo que, que eu idealizei e apresentei como algo que depois funciona <risos> um, e, e que faz sentido e que tem, que tem essas regras um, incorporadas um, por isso sim consegue-se fazer muito com pouco mas depois também é preciso escalar e o que é que significa isso o que é que significa ir à procura dessas pessoas e ter os recursos para ir para escolas.
0: quem está de fora de como eu tenho, tenho uma ideia assim um bocado mitológica que criar videojogos é muito... é Pizzas, é Red Bull, mas não é tão... até às tantas e depois na prática como é, que, como é que vocês trabalham? Não tem nada a ver? Tem um bocadinho a ver? É não, a
1: ter... Se calhar no dia do lançamento há Pizzas e Red Bull, I guess, mas... <risos> <risos> não, mas não, definitivamente eu acho que isso se calhar se fosse uma game jam, é esse espírito e o vibe e... e... Mas, mas não, é, é trabalho, não é? é trabalho, eu acho que é trabalho igual a, ao mesmo que tu também fazes e é, é Sim, aquele não. dia a dia, não é? Tipo, tem que haver reuniões, temos que saber o que é que estamos a fazer, tem que haver distribuição de, de tarefas, tem que haver tarefas a ser completas, uh, e no final do dia tem que haver espaço para desligar e irmos à nossa vida, passear à praia, aproveitar o um bom dia. <risos> é.
0: um, enquanto responsável de um estúdio nacional, portanto, como é que vês o. o o fenómeno atual agora de Playstation e Xbox a comprarem quase tudo o que é estúdio <risos> enquanto palmeiras dessa indústria o que é que tu vês nesse, nesse movimento Sim,
1: não foram os únicos não. Eu, eu acho que está, está a haver aqui uma fase de, de aquisições este ano eu acho que, é que isso está claramente a acontecer porque no, neste cenário pós-pandemia descobriu-se muito as oportunidades que peraí, o videojogos se calhar, foi uma indústria que se adaptou bastante bem um, a, a esta ideia de, de trabalhar remoto em que se calhar não parou da mesma maneira que outras indústrias tiveram que parar não é não é como ao cinema em que não podemos agora fazer filmagens todos juntos um, e então se calhar aconteceu aqui ver-se o potencial de se eu tiver um jogo um, jogo, um, um estúdio na minha, na minha carteira é mais fácil do que estar a crescer uh, do zero um, eu acho que nos grandes players não nos afeta diretamente mas definitivamente o ambiente de, de, de aquisições uh, mete-nos no, no potencial de estarmos a competir para, para isso, para perceber queremos ser adquiridos, não queremos somos, temos esse impacto uh, o que é que seriam novos, novos passos se o fizéssemos e, e tirar tira, pelo tira menos atenção e, e, e pensar se é um clima no qual nos queremos, nos queremos inserir ou se queremos ser independentes para sempre
0: e agora que estavas a falar nessas, que estavam a ponderar essas hipóteses, o que, podes dizer para que é que tem tendência? Imaginando que chega aqui uma Playstation
1: bem, e... nunca seria um estúdio tão grande. <risos> Se fosse a Playstation a dizer coisa... sim, assim claro que sim, estava a jantar. <risos> não, mas uh, eu, eu, eu acho que, que aqui eu falei, falei com, com diretores de, de estúdios portugueses que foram adquiridos uh, no passado. Uh, e, e palavras de, de wisdom que eles me disseram foi... Ok, às vezes não estávamos a tomar esta decisão só a pensar no nosso estúdio, mas também no que é que significa um, para a indústria em Portugal. Porque agora, de repente, existe esta marca maior que está a entrar um, através de nós. Se, será que já construiu uma coisa o suficiente para agora poder largá-la? Porque também é o nosso bebê, não é? Também estamos a construir... Um, há uma cultura de empresa que depois tem que mudar, não é? Há uma maneira de trabalhar... Uh, Há muitas coisas que temos de ter em consideração, não são decisões fáceis, um, mas acho que se tem um estudo em Portugal que é tão, tão longo, começa a haver uma altura em que um, faz, faz sentido pelo menos ter a abertura para falar sobre o que é que isso significaria.
0: Ok, muito bem. Um, também uma pergunta que eu tinha aqui preparada é tu enquanto, não só enquanto pessoa do mundo dos videojogos, mas enquanto responsável pela Nerd que tipo de relação é que tens com os outros players da indústria, sejam não só uh, essas grandes marcas, como Xbox, Nintendo, Playstation, depois também que se calhar quase no, no, no espectro oposto, com o público e com streamers e com mídia, uhum. por exemplo, como é, que, como é que geres essas relações?
1: Uh, então, eu estou a construir as minhas relações ainda, muito uh, já a uma velocidade muito rápida, mas um, enquanto empresa, enquanto NerdBank, isso definitivamente faz-nos faz -nos muito sentido termos todo esse espectro um, de, de relações, de ligações e de termos muita muito abertura temos bastantes amigos uh, influencers e streamers que por exemplo nos apoiaram no lançamento do Hour uhum. Offline, o que é que é terem essa disponibilidade e poderem, um, poderem recebê-los tipo, é, é, é importante todas as a indústria, não são só os, os desenvolvedores a indústria é todo o ecossistema à volta um, e quanto mais nós tiver, criamos essas boas relações um, melhor para o progresso de todos, eu acho que é, nunca é ver-nos enquanto, não sei, competidores, ou quanto... Epá, tu estás aí, mas eu estou aqui. Eu acho que há muita inclusividade uh, dentro de videojogos do que é que significa um, crescermos juntos.
0: Okay. Um, quando estava a preparar uh, uh, este, esta pequena entrevista, estava, estava no vosso site e depois vi que vocês tinham como parceiros empresas tão distintas, vou agora recorrer aqui à minha casa, uhum. como a EDP, a Sound Particles, a Alchã... E a science for You, são quatro uhum. exemplos De que forma é que vocês conseguem Trabalhar com empresas Tão distintas?
1: Então, pronto, é aos nossos parceiros E clientes, portanto, algumas dessas calhar, tiveram mais na perspectiva de clientes E outras tiveram mais na, pers na perspectiva de parceiros, certo? E então, por exemplo Aí é uma coisa que eu gosto muito, que é Como é que eu utilizo esta linguagem de videojogos E este conhecimento que eu tenho Para resolver problemas um, de, outras, de outras áreas Ou seja, o, 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 que é que esta, o que é que esta marca quer comunicar que se consegue utilizar através de videojogos. Portanto, existe muito esse lado no, na relação com, com clientes. Um, trabalho com cliente tem, tem dois, dois lados, não é? O lado simplesmente de sustentabilidade, porque uh, para um estúdio indie, Tu tens, tens que ser diverso no que é que significa as tuas fontes de rendimento, tipo de projetos que fazes, porque podes fazer um jogo. Hum, mais uma vez, Vitais Jogos não são ciências exatas, podes fazer um jogo e que hum, teve imenso sucesso, não é? O Inspector Zé é o primeiro que teve chegou, chegou agora aos meio, ao meio milhão de vendas destes anos todos, no processo não,
0: como do... de, <risos> na, ao,
1: ao, nesta long tail, do que é que foi desde o lançamento até hoje. Hum, mas há outros projetos que. e, e atenção, e, e ter muitas unidades vendidas pode, pode não significar ter um, um, um lucro enorme, não é? Porque depende, por exemplo, só do valor do jogo,
0: um estamos a ver. Ven... Que, que t...
1: no, no investimento, se o jogo é um jogo que é vendido por euros numa App Store ou se é um jogo que é vendido por 15€, não é? O que é que significa todas estas coisas? Onde é que ele se enquadra no universo? Se é um jogo que, por exemplo, vende muito bem em promoções, mas, mas fora. O que é que isso significa, não é? Que públicos é que chegam. Um, e, mesmo, e mesmo que sejam um sucesso de vendas, eu acho que nós nunca podemos estar um, fechado, fechados nisso. Porque, para, para mim, pelo menos, um, eu vejo muito valor nas relações que depois se criam por, por estes projetos. Porque não é só um, fazer, o lado monetário do que é que isso significa, mas o lado criativo de fazer coisas fora da nossa zona de conforto. Um, porque, por exemplo, para a Science4U fizemos um, um jogo interativo que era com um macaquinho um de plus e ele comunicava com uma app e, e havia essa conversa e onde é que iríamos ter essa oportunidade de fazer no estúdio? Não não nos ia passar pela cabeça não íamos fazer, não íamos ter acesso a, por exemplo, ao boneco plus, não é e essa, sim, sim. essa parte da tecnologia e nós fizemos a parte de desenvolvimento digital da, da aplicação um, e, e eu acho que há muita energia criativa que vem de termos essa abertura para esses, para esses diferentes trabalhos.
0: Uma questão que me podes um, ajudar a perceber é, eu penso que agora a NerdMax não é só uma criadora de videojogos, também distribui jogos de <risos> outras, outros parceiros. Podes falar um bocadinho como é que está a funcionar essa... Penso que é relativamente recente.
1: Sim, um, basicamente o que nós fizemos foi um, quando... Foi há um ano, ok? Já. Parece que foi há uma vida atrás, mas, mas na sim. verdade...
0: Desculpa, foi me a noção de tempo perdesse um bocadinho.
1: Que eu basicamente já, já era produtora na, na NerdBankies um, e, e já estávamos obviamente a falar internamente e, e a, preparar, a preparar o que é que seria essa nova fase. Um, até que chegou o momento em que eu assumi a posição de, de diretora do estúdio e o Diogo, ao ter feito o step-down disso passou para o lado de ser o publishing director, e ser o diretor do, do lado publishing. O que é que isso significou? Um, que esta colaboração entre nós os dois, assim, uh, dá-lhe liberdade para poder explorar este lado de publishing. Uh, Começámos com uma colaboração com a Infinity Studios, que agora um, é um, um acordo multi anni multi-projetos, que temos com eles de portar jogos mobile para este mercado de consola. Uh, e depois a Short Games Collection, que é o, que era o, que é o nosso bebé enquanto projeto de publishing. E o que é que isso significa? Que é trazer Short Games um, para um olhar, se calhar, mais comercial para estes consumidores de consola. E o que é que isso significa? O que é que significa conseguir fazer estas experiências que, se calhar, que são gratuitas em alguns sítios por exemplo, as que escolhemos, uh, que consegues ter acesso em lojas como e um consegues Mas o que é que significa pôr-lhe um, um Spin Premium? e poderes agora jogá-las de uma maneira que foi curada para estes jogos todos juntos são uma experiência, e definitivamente é uma experiência de publishing, porque significa criar relações com todos estes developers diferentes, e eles confiarem também na visão e no projeto um, e, e criar a marca à volta de uma nova categoria que é, que é o short games, porque da mesma maneira que existem short films nas é? indústrias, que existem em IPs em, em música. Não existe uma categoria de short games nas lojas, por exemplo. Não, se for assim não encontras uma categoria de short games assim. e, e nós queríamos criar esta categoria. Portanto, é uma endeavor. Não significa que não existam jogos curtos. Existe facto, existe developers e está lá fora. O, a arte já está criada. Eles agora como é que nós trazemos isso ao público? E, e, é, e é o nosso grande desafio neste lado de publishing.
0: Ok, entrando agora um bocadinho aqui na reta final e a fazer uma série de perguntas, um bocadinho mais dirigidas propriamente à Mafalda do arte enquanto okay. pessoa e não, não, não exclusivamente como responsável da Nerd Monkeys. E uma delas eu gostava de saber se tivesse -se a oportunidade de te disserem: podes passar duas semanas numa produtora qualquer, só a fazeres o que quiseres. Para onde é que tu gostavas de passar?
1: Uh, ok, um desenvolvedor ou um publisher?
0: Uh, <risos> podes dizer um de cada se quiser eu, sim, <risos> eu, um
1: Olha, eu adorava uh, estar e ser uma mosquinha no, na Amanita Design que é um, um, um estúdio checo uh, eu, eu adoro tudo o que eles fazem <risos> e, e foi assim que eu comecei a, a colecionar videojogos foi a, a descobrir uh, estes jogos e jogos que eram criados à mão e portanto acho que seria isso e depois enquanto publisher Uh, definitivamente gostaria de, de estar a trabalhar ao lado da, da Ana Purna e, 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 e de conhecer todos os estúdios com que eles trabalham, porque também acho que têm excelente bom gosto uh, e escolhem sempre jogos incríveis para mim, portanto acho que seria a resposta a essa pergunta.
0: Okay. E, e agora imaginando que é Alvira é Fortunato, nova ministra da Ciência e Tecnologia, <risos> chega ao pé de e diz: Mafá anda aqui desejosa de dar um impulso à indústria de videojogos em Portugal uhum. que ideias é que, é que tens para eu dar aqui um boost
1: ok olha, eu acho eu definitivamente uh, descobrir diferentes tipos de apoios que funcionariam para, para, na economia portuguesa e... Uh, especificamente para videojogos. Porque, exemplo, um, no UK existem tax breaks específicos uhum. para videojogos um, e existe financiamento que depois é construído em cima desse tax break, por exemplo. Pessoas que são, ok, eu, tô, eu invisto uh, um X porque já sei que é dinheiro garantido que eu vou recebê-lo uh, depois dos impostos, mas o que eu estou a fazer é quase uma espécie de empréstimo com antecedência uh, com base nisso que já sabemos que vamos receber. E depois cria um ecossistema, não é? À volta, à volta desses apoios. Um, por exemplo, nós em Portugal videojogos não são reconhecidos como, como cultura e por isso o, o investimento europeu à cultura dedicado aos videojogos não chega cá um, e então há, há investimento que existe que fica perdido que, 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 que não sei que saibas aceder ou como, como lá chegar não 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 te é facilitado esse, esse apoio e ir portanto definitivamente é preciso só pensar se esta indústria é, é, é relevante e é importante de que maneira é que conseguimos criar um ecossistema que seja depois rentável? Um, e pronto, eu acho que eu, eu, esses são dois exemplos, eu acho que já, já tem ponta para onde começar. Sim.
0: Sim. E, um, a, a última pergunta é, é, é o mais pessoal possível, que é quando começaste a sentir aqui o bichinho dos videojogos, que jogo ou jogos te trouxeram um bocadinho para isso, e depois, por outro lado, atualmente que jogo ou jogos é que tu tens realmente prazer em jogar? E não vale dizer só jogos da Under Monkeys.
1: Não, eu não tenho que trazer nenhum igual os nossos, Está bem, é outra bem, vez. Não, é outra... não, mas olha, então, o jogo que vos trazer é muito fácil, porque ainda que eu jogasse jogos quando estava a crescer e e tivesse acesso, joguei muitos Sims quando não devia, tipo, eu ia para a Eu acho que isso nunca me marcou para eu quero trabalhar nisto. Eu, eu, eu fui para Belas Artes, eu queria ser artista, eu queria fazer animação, um, e quis fazer animação até quase ao fim. Um, até que... Um, uh, o namorado, da na altura, mostrou-me uma Steam, e assim, o que é que é isto, Steam? Assim? Um, e disse assim, ah, Escolho qualquer jogo desta lista para jogar. <risos> e, bem, era eram só jogos feios, menino, não sei, mas eu devia um... Que era, que era o Lume. Uh, e o Lume é, é um point and click que, em que o cenário foi todo construído à mão. Uh, e é uma cidadezinha, é uma, é uma casinha que foi construída. Era como se fosse um filme stop motion. Um, e eu fiquei, ah, espera os jogos podem ser iguais... É as mesmas coisas que eu aprendi em animação. E eu acho que para mim eu aí senti, ah, eu consigo fazer isto. E, e eu, eu acho que às vezes pronto há muitas pessoas que têm isso não é que que querem fazer não é necessariamente o que viram é o que sentem que conseguem e eu de repente vi o jogo estava no meu reino de realidade tipo agora é compreendo como é que isto pode ser feito e esse estúdio fez a seguir Lumina City que é uma cidade inteira construída assim em papel e ganharam um bafta sobre esse jogo E eu fiquei agora quero ganhar um bafta e fazer fazer um jogo desses evidentemente isso foi quando começou e diria que Hoje em dia um, Eu jogo jogo eu, eu Continuo a adorar uh, Jogos de arte e colecioná-los Mas na verdade o que eu jogo É muito mais uh, Genshin E tipo, League of Legends <risos> É só um mas, mas é, não sei, é, tipo, é, é rápido joga ali um bocadinho, dá para desligar Enquanto, pronto, alguns destes jogos de arte São mais introspectivos E preciso de desligar tudo E não estar distraída com podcast <risos> Enquanto se <eu> joga <risos>
0: Sim, implica um envolvimento maior, não é? A pessoa tem que se dar Sim. mais uh, para tenho... se calhar também tirar outra coisa diferente.
1: Diria que é a diferença entre poder estar a ver um reality TV show que, <risos> enquanto estamos a fazer a lida da casa versus é. uh, pronto, estar a ver um bom filme que implica toda a tua atenção. Gosto dos dois, mas jogo mais Sim, claramente.
0: Tá... Há, há, há um timing para tudo, não é? Como, como para o mesmo estavas a dizer, há momentos para tudo. Isso. Sim, okay. Pronto, Mafalda, muito, muito obrigado, achei-me particularmente interessante. Vou tentar explorar a questão que me falaste do, dos acessos europeus que não chegam a, a Portugal por videojogos não sei cultura. Acho que é um ponto que vale a pena ser explorado. E obrigado pelo teu tempo e aproveito agora também para despedir para quem esteve a ouvir-nos e voltamos em breve com outro Portugal faz bem.
1: <risos> Obrigada.